0: Bonjour et bienvenue à nouveau dans le Zéro RR Podcast. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Ouais, ça fait, ça fait longtemps et euh, tu ne m'avais pas manqué, toi. Ouais. Par contre, vous qui écoutez le podcast, vous nous avez manqué. Bien joué, bien joué. Effectivement, c'est vrai que euh, le podcast a été euh, beaucoup demandé, mon frère. Ouais. On a reçu plein de messages, il est où le podcast, il est où le podcast Il nous tardait de reprendre aussi. C'est vrai et ça fait plaisir aussi de savoir que bah, le podcast vous a manqué, tout simplement. Et nous aussi, ça nous a manqué un peu de, de le faire. Et dans cet épisode de reprise, on n'a pas prévu de questions. On a quand même deux, trois sujets euh, dont on a prévu de parler. Euh, le futur du podcast, on va aborder le futur du podcast. Mais avant, très rapidement, peut-être mon frère, pour mettre les choses claires, on est, du coup, comme vous l'avez vu, dans notre gym. Enfin notre gym. Alors La... vous
1: avez pu suivre un petit peu ça à travers YouTube, à travers nos stories sur Instagram. Et mais là, premier podcast où on vous présente ça
0: avec le matos derrière nous. Ouais, c'est ça. Surtout que si, ceux qui ont la vidéo, si vous regardez derrière nous, vous avez en exclu. Ah oh putain, le, les auditeurs du podcast sont les rois, vous avez cet exclu. Ici, juste derrière, la tour qui tient les poids est un prototype. Attention, un prototype. On vous avait parlé du coup de la construction des, euh, des machines. Eh bien, euh, ce prototype fait partie justement de la construction. C'est une fabrication. Et justement, pourquoi il y a autant de poids de 25 Alors à la base, on avait tout chargé d'un côté. Euh, pour voir, tout simplement, c'était le test de solidité. C'était le crash test. C'était le crash test. On s'est beaucoup amusé à le faire. Et le crash test est passé. Et on s'est dit... Euh... Non, c'est pas on s'est dit. On avait la flemme de le décharger. Et du coup, ça nous fait un super, euh, un super décor pour, pour ce magnifique podcast en, en plaque calibrée. Oui. Par contre... Euh, je sais qu'on a pas mal avancé dans le gym, mais ce n'est pas dans ce, cet épisode de reprise qu'on va parler de ce qui s'est passé, de là où on en est réellement, etc. Tout ça, on va le garder pour, pour YouTube.
1: Je pense que ce sera mieux en fait avec euh, du visuel, avec euh, la vidéo en continu pour vous expliquer un petit peu comment bah, se sont déroulés les derniers mois avec euh, l'arrivée du gym, le sujet du podcast...
0: Euh, c'est peut-être pas le mieux. C'est ça, et puis je pense que quand on était vraiment dans les travaux, quand c'était vraiment quelque chose euh, de, de... Vraiment quand on était dans la hype de tout ouais. ça, etc. Maintenant que c'est fini, je trouve qu'il y a peut-être aussi un peu moins d'intérêt, et les personnes qui écoutent le podcast bah, veulent aussi euh, euh, améliorer leur connaissance, avoir euh, de la valeur via ce qu'on va dire, et euh, du coup, maintenant que la salle est, on va dire, est quasiment finie, je trouve que ça fait moins sens. C'est ça. Donc, effectivement, il y, y a toute une partie du gym qui est manquante. C'est-à-dire que euh, la dernière fois que vous avez eu un update, c'était avant qu'on reçoive les machines. Mm. Ensuite, il y a eu une petite vidéo bonus quand on a été chercher la... La Cybex. La Cybex. Mission Cybex. Mission Cybex, que, qui, est notre, euh, qui est notre enfant, on peut le dire, la Cybex. <rire> Petit bébé. On l'aime particulièrement. D'ailleurs, Rémi... Ah oui, ça, c'est horrible, mais Rémi... Rémi a un problème, il veut déshabiller notre enfant. <rire> non. Oh non, sans contexte,
1: c'est tellement difficile. Ah oui, bah j'étais obligé de le dire, Rémi. Pas... C'est que la machine a des protections, vous savez, et c'est assez compliqué lorsqu'on veut mettre des pins ou même une petite plaque pour faire un palier. Et du coup, on ne peut pas retirer les cartes de protection sur la Cybex. Donc, d'où l'expression « déshabiller la Cybex ». Mais ça nous embête bien. C'est, on va dire, peut-être le seul problème de cette machine. Sinon, elle est vraiment,
0: vraiment cool. Ouais, tu veux lui arracher son froc, enculé <rire> Mais du coup, euh, du coup voilà. Donc, il, il manque toute une partie et euh, on a plein de rushs en fait, de, de, de tout ça, c'est vrai que euh, travailler et filmer, euh, c'est deux choses qui ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que soit tu travailles, soit tu filmes. Donc on a pris quand même plein de petits rushs petit à petit où bah, euh, expliquer à chaque fois ce qu'on faisait, c'était trop chiant, mais bah, tu t'en doutes, la dernière fois que tu as vu le gym, il n'y avait pas de machine. Et en gros, tout ça pour dire qu'il y a une grosse vidéo qui va arriver sur, euh, sur YouTube, où on va voilà, reprendre tout ça euh, dans un contexte un peu posé, qu'on illustrera avec des images, mais du coup, dans le podcast, à partir de maintenant, on parlera très très peu, on va dire, du, du gym. Ou alors, ce sera vraiment des, des petits updates, mais l'histoire de genre 2-3 minutes, en mode... « Ah bah tiens, on, on, on a acheté un hack, un hack squat Cybex. Ouais, » Par voilà. exemple. Par exemple. Ce sera juste des petits updates comme ça. Et je ne dis pas que c'est ce qu'on a fait, je ne dis pas que c'est le cas, mais je ne dis pas que ça n'arrivera pas non plus qu'on achète un hack squat Cybex. Ça fait un peu de teasing. Mais, euh, mais du coup, voilà. Voilà pour euh, le, le point sur le gym.
1: Et puis aussi, il faut dire qu'au niveau des statistiques, euh, les gens vont directement écouter les questions ou du moins euh, bah, les points clés qui améliorent vos connaissances. Et l'avis du gym, euh, bah, ce n'est pas forcément ce qui est le plus écouté, même si vous aimez ces moments-là. Mais on va dire que l'écoute du podcast
0: fait quand même directement... Euh... Bah, ça dépend. Si on regarde purement les statistiques du podcast, euh, les gens ont tendance plutôt à skipper quand c'est toi qui parles. <rire> j'en étais sûr vous savez, il dit ça d'un ton tellement solennel. Voilà, alors le souci qu'on
1: rencontre, vraiment, c'est ta gueule. Là, vraiment ta <rire> gueule, on n'en peut plus. <rire>
0: voilà, tout ça pour dire qu'on est content de reprendre le podcast. Oh oui. Et euh, c'était le petit point sur le gym. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur le gym, il faudra attendre la vidéo YouTube. Euh, parce que c'est vrai que de mon côté, on est toujours quand même pas mal occupé Et on veut aussi faire cette vidéo avec, euh, avec soin. Voilà. Euh, vous avez mais... du coup en, en, en
1: partie pourquoi on n'a pas fait de podcast aussi pendant bah, toute cette période-là Parce que, bah, comme Denis l'a dit, on ne pouvait pas et bosser et faire euh, des podcasts. On a dû faire bah, un ordre ouais, ouais. de priorité, tout simplement, comme en fait, quand on fait un programme de musculation, il y a des choses qu'on va privilégier, d'autres un peu moins. Et bien là, ce qu'il y avait tout en haut, c'était bien sûr euh, bah, nos suivis hein, en priorité numéro mmh. une. Et puis après, il bah, y avait euh, l'avancée de notre gym, l'avancée de nos projets. Et bien sûr, plus loin arriver le podcast, bien qu'on voulait le faire. Mais c'est juste que la priorité n'était pas là. Et donc, c'est pour ça que Maintenant, on se retrouve pour la reprise
0: hebdomadaire du podcast. Ouais, et justement, je pense qu'on peut parler un peu euh, du, du, du podcast. Euh, parce que c'est vrai que l'avenir le, 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 du podcast, on le dit depuis un petit moment qu'on veut faire évoluer le podcast. On veut euh, faire quelque chose de mieux avec ce podcast. Et du coup, on a pris la décision, entre guillemets, euh, dans quelques temps, d'arrêter le podcast. Arrêter le podcast ne veut pas dire arrêter
1: euh, les frères gallois, mais plutôt faire évoluer. Parce que c'est toujours aussi... C'est ce ça.
0: Et du coup, de faire. en regardant les statistiques, la meilleure <rire> évolution possible... <rire> Quel enfoiré C'est <rire> ça que tu dégages, mon frère <rire> Voilà, c'est pas ça, l'évolution. L'évolution, c'est euh, aussi en partie pour ça qu'on a fait le gym, c'est qu'on aimerait vraiment très fort que... Ce podcast évolue en pas, du coup, donc le, le Zéro rr podcast deviendrait le euh, Zéro rr show ou le Zéro rr radio. On verrait comment on appellerait ça, mais la particularité, mon frère, c'est que ça serait en live. Et qui dit live dit que vous pourriez participer, euh, poser vos questions et surtout intervenir euh, dans le sens où, OK, le podcast, c'est Rémi, c'est moi. Et maintenant, grâce à la technologie, eh bien, on pourrait également hop, prendre une des personnes qui écouterait, qui pourrait venir directement poser sa question, directement emmener du contexte, et également qui dit live, et qui dit bah, euh, immense salle de sport avec du matos, dit euh, possibilité bah, d'emmener la caméra dans le gym, de montrer des choses directement. Bref, en fait, de faire un rendez-vous où on peut directement échanger avec vous. Et bien sûr, il y aurait toujours des redifs, euh, donc sur euh, Spotify, euh, SoundCloud, etc. Mais le but, ce serait vraiment de faire évoluer ce format. Le format podcast est très bien, mais c'est vrai qu'on le dit depuis un petit moment, on se sent prisonnier un peu dans ce format. Et maintenant, plus rien ne nous empêche, si ce n'est les moyens techniques, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant et ça coûte un peu cher de mettre ça en place, mais euh, c'est quelque chose qui est possible de faire. Mais avant, on va dire, de prendre cette décision, parce que ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, on va reprendre, là, sur quelques épisodes classiques du, du podcast. Et puis surtout, on va attendre euh, d'avoir vos retours. Exactement. Et surtout, on veut, on veut votre avis, dans le sens où, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous, vous êtes chaud pour ça Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous hype que, du coup, on décide de faire ça Ou, au contraire, vous préférez ce format classique de, euh, du podcast. Parce que en plus, on va balancer une exclue, mais euh, en plus du, du, du live, du coup, de, de ce show, on ferait également d'autres choses. On aimerait s'orienter beaucoup plus vers du live euh, et autre chose serait, par exemple, nos entraînements. Voilà,
1: c'est ça. En fait, pour vous donner un peu plus de, de concret, le, 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 le binôme frère gallois sera là Toujours là, il y aura toujours cette bonne franquette. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui, hein, on a fait un petit décor sympatoche. Mais on a maintenant un support sur lequel on peut vraiment venir travailler. On a mmh. une salle de sport et même notre salle de sport, il faut le dire, avec du matériel sur lequel on pourrait s'appuyer pour vous expliquer concrètement. Euh, eh bien, euh, Je ne sais pas, vous, vous nous posez une question sur le travail du dos ou sur les pecs. On a la possibilité de venir directement vous expliquer, vous démontrer et, et, et pratiquer l'exercice et comme ça bah, vous avez des éléments clés et visuels
0: et puis même on a aussi une cuisine exactement
1: on a une cuisine aussi où bon, on peut faire du toi tu, tu
0: vas plus loin dans le teasing moi je tease qu'une petite partie du projet mais je le
1: dis parce que les auditeurs du podcast ce sont les privilégiés oui et
0: puis même en disant ça on ne dit pas enfin on tease pas
1: tout non plus on tease pas tout voilà donc c'est vrai que voilà on a cette possibilité d'innover de faire grandir notre bébé qui est le podcast et la Cybex aussi, hein, parce qu'on a quand même deux bébés, le podcast et la Cybex. C'est vrai. Et donc voilà, donc, on attend vos retours. Dites-nous très franchement ce que vous en pensez. Comme on vous a dit, l'âme des frères gallois sera toujours là. Le podcast à la bonne
0: franquette va juste évoluer. Tu vas pas déshabiller le podcast, hein <rire> Voilà du coup pour euh, un peu l'avenir du podcast. Et vous, je ne sais pas si vous remarquez, mais on est, on est efficace là. Mmh. On est efficace et ça part pas pendant pendant deux heures. En même temps, c'est c'est un peu les news, c'est un peu la, la suite. Euh, mais le, le gros du podcast, ce sera toujours la discussion autour de de, de la muscu et vraiment bah, toutes les connaissances qu'on espère qu'on vous apporte euh, via du coup et eh bien euh, ce, ce podcast. Et fameux optimisation quoi, tout
1: simplement. Voilà, vous faire euh, enfin partager avec vous euh, les connaissances, vous les rendre accessibles. Et, euh, et voilà, maintenant, si on peut vous proposer en
0: nature, c'est encore mieux. Est-ce mm -hmm. Est qu'on n'attaquerait pas direct J'ai envie de parler muscu. Euh, bah,
1: J'ai envie de parler de muscu, les, mais les... j'avais noté sur le petit prompteur. Qu'est-ce que tu as noté Vous ne voyez pas le petit prompteur dans la faut caméra que, faut que j'essaie de lire. Non, il n'y il arrivera pas à lire. Il y avait euh, l'évolution du podcast, mais moi, j'ai lu, parce que j'écris très mal aussi, évaluation du podcast. Et Devine Nice pendant notre période, euh, on va dire, de congé du podcast, nous avons passé les 1000 évaluations sur euh, Spotify. Donc, merci, ah, putain, euh, du ouais. fond oui. du cœur. Merci, ouais.
0: Je sais pas, euh, t'as as checké un peu, du coup Eh bien, on est à passer les mille. Ah hein. oui, c'est
1: un cas, maintenant. Oui, c'est un cas, voilà. Après, on, on, le détail, je pense qu'on le quand on aura 1100, du coup. Euh, ça nous ah, mettra, oui, 1100, ça me comme sens. quoi
0: en fait euh, il faut arrêter le podcast pour
1: passer le, le cap pas du tout, donc continuez bien sûr d'évaluer positivement le podcast de nous
0: faire vos retours, de mettre un maximum de commentaires bref, ouais. le fameux référencement c'est vrai que d'ailleurs euh, pendant la pause il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils se réécoutaient tous les podcasts mmh. eh, les, les gars franchement ça, ça, ça fait plaisir parce que il euh, y a beaucoup d'épisodes déjà du, du podcast qui sont longs mais en plus, vous les réécouter Non, mais c'est surtout que, en fait, ça, et ça,
1: c'est factuel. Et c'est pour tout pareil. Si tu veux, quand tu lis un truc ou quand tu écoutes un truc, le premier coup, tu vas percevoir des choses. Mais quand tu vas le réécouter ou le revoir, tu vas comprendre et assimiler d'autres choses. Et donc, c'est ce que nous disent bah, ceux qui réécoutent le podcast. C'est qu'en fait, au premier coup euh, d'écoute, bah, ils n'avaient pas perçu toutes les nuances. Et maintenant qu'ils ont même évolué dans leur pratique, bah, bam, ouais. ça fait des chocs à pic. Tu vois, ils comprennent que. Ben, il voilà, y, y, y a cette notion qui ne percevaient pas au départ, qui maintenant s'est euh, associée à leur construction, un petit peu de leur programmation. Et, et du coup, ça les fait évoluer. Donc, euh, ben super, c'est tout ce qu'on attend.
0: Et maintenant que le podcast a repris, vous allez avoir des nouveaux épisodes à écouter et réécouter. <rire> Exactement. Bon, bon. Ben,
1: qu'est-ce qu'on fait ensuite Tu peux nous lire la suite
0: ah, j'arrive pas à lire, mais je, je me souviens quand même des questions, parce que là, j'arrive... Ah, oh, j'arrive, pas T'écris avec ta bite Laisse ou C'est que tu le tiens à l'envers. Là, ah dire. putain, oui C'est <rire> pas vrai, c'est pas vrai. <rire> non, la première question, elle fait un peu euh, sens, parce que... Euh, alors, on va mettre un peu de contexte, c'est-à-dire que... Ah, c'est vrai, putain, il faut mettre un peu de contexte pour ceux, pour ceux qui n'ont pas, pas suivi. Donc, avec euh, la, la salle, etc., euh, tous les travaux qu'on a eus, euh, les conditions de vie aussi euh, dans, dans lesquelles j'ai vécu, il faut, il faut en parler. Euh, <rire> eh bien, ma, ma, ma shape s'est quand même pas mal détériorée sur, sur ces, ces derniers mois de l'année. Tu n'avais pas vraiment de shape, mais bon, après tout... Oui, bon. Après, même au plus bas, elle était quand même mieux que la tienne. Hein, <rire> mais bon. Et, et du coup, en fait, euh, c'est des choses... Bon, ben bah voilà, je savais qu'avec tous les travaux, je n'allais plus pouvoir m'entraîner comme il fallait. Euh, là, je vivais dans le gym, euh, sans chauffage, sans cuisine, sans... Vraiment, c'était... Sans
1: confort, franchement, il y avait très peu de confort. Et
0: ouais, sans, sans douche, sans chiotte. Euh, c'était vraiment genre le camping turbo-franquette. Euh, et, et vraiment, tu te dis, ouais, vas-y, tu fais 2-3 jours comme ça. En un peu plus. Déjà, t'en peux plus. Bon, moi, on était plus proche des 8-10 semaines. Euh, donc, c'est sûr que ça a été un peu, ça a été un peu compliqué. Et t'as associé
1: ça aussi à un putain de déficit calorique
0: Ouais, bah du coup j'étais en déficit calorique, euh, du coup je pouvais, je pouvais pas manger chaud. Euh, putain. Euh, ah, je... les boîtes de thon et de
1: macro là Ouais,
0: ouais, voilà, j'avais des, des, des choix alimentaires qui étaient très, très peu variés. Enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mais euh, voilà, je faisais au mieux quand même pour essayer de limiter la casse dans, dans la situation. Et j'avais qu'une idée en tête, c'était bah, du coup de faire le road to prime. Je voyais ma shape qui se, qui se détruisait. Euh, J'en avais déjà parlé par rapport à ma blessure que du coup j'avais déjà vu que ma shape bah, du coup euh, était en train de diminuer, mais c'est vrai que sur la fin d'année ça avait quand même pas mal amplifié les choses. Et du coup bah, j'ai décidé de euh, faire un, un road to prime avec euh, du coup, bah, le lancement euh, d'un programme associé que d'ailleurs vous êtes nombreux à suivre et nombreux à progresser avec. Et donc là ça fait euh, six semaines que j'ai commencé le, le programme. Et on peut dire que la shape n'a la shape plus rien à voir, quoi. Ouais, Road to Skinny Fat, quoi, là. <rire> Petit enculé, va. Bah. Mais du coup, voilà, j'explose toutes mes perfs à chacune des séances. Et euh, ma shape, du coup, est, est vachement mieux. Au niveau des calories, maintenant qu'on a à la cuisine, etc., je peux vachement manger. Enfin, ça, tout, tout est beaucoup, beaucoup mieux. Et en fait, associé à ce Road to Prime... Euh, j'ai lancé également une série de vidéos où je filme du coup mes entraînements en version RAW euh, complète euh, donc où tu vois bah, chacune des séries de mon entraînement que je commente au fur et à mesure sur YouTube et en fait euh, suite à ça, il bah, y a beaucoup de commentaires qui, qui, qui reviennent, il y a beaucoup de questions très intéressantes sur la façon dont, dont je m'entraîne et au final dans ce, 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 cet épisode de retour du podcast, ça, ça nous a m'a personnellement inspiré euh, des questions parce que Rémy, as trouvé des questions, toi, pour ce podcast Non. <rire> voilà, t'as pas fait tes devoirs. <rire> Donc, heureusement que j'ai pu cari un peu, parce que j'avais voilà, pas mal de sujets à dire. Et encore une fois, c'est toujours bien, parce que c'est des commentaires sous les vidéos euh, qui, qui, qui reviennent. Et euh, encore une fois, tu vois, genre en, en live, euh, c'est genre des, des, des questions qui pourraient être posées directement, dont on pourrait expl expliquer les choses directement. Et du coup il y a une des questions qui était du coup... Euh, enfin, il y a des... Enfin, c'est revenu plusieurs fois, c'est « Mais pourquoi je fais les choses comme ça ?» Alors que potentiellement, c'est mieux de les faire comme ça pour prendre du muscle, etc. etc. Et il y a en fait une différence euh, entre personnalisation et optimisation. Et je pense que, euh, en soi, la personnalisation c'est la forme la plus poussée de l'optimisation. Ah oui, dans ce sens-là. Tu, tu, tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. Mais les gens n'arrivent pas à le comprendre. Et on va prendre un exemple sur, par exemple, ce que je fais personnellement et qui euh, fait tilter les gens. Euh, par exemple, lorsque je fais mes séries sur mes mouvements de développer, je repose en bas du mouvement. Mon Dieu Et donc... Euh, effectivement, c'est ce qu'on appelle des répétitions posées. Et effectivement, en bas du mouvement, j'ai une perte de tension. C'est-à-dire que bah, la barre... Déjà, d'une, je n'ai pas ce, cet effort à fournir ou du coup, bah, je vais devoir... Euh, tu sais, quand tu passes bah, du coup, de l'excentrique à la concentrique, tu dois forcément fournir plus de force quand tu es en bas du mouvement pour inverser du coup la direction, parce qu'elle descend, et après, bah, du coup, il faut que tu la fasses remonter. Donc c'est la phase qui demande potentiellement le plus de force, et potentiellement aussi où il y a le plus de tension. Euh, c'est également potentiellement la phase la plus dangereuse. Et en fait, les gens ne comprennent pas que, dans mon cas personnel, c'est nettement mieux de faire comme ça, et j'aurai beaucoup plus de gains musculaires de faire comme ça, par rapport à ma situation, tu vois Dans le sens où, euh, bah, t'es pas sans savoir que j'ai été blessé à l'épaule. Bon, si t écoutes le podcast, tu le sais. Euh, le fait, déjà, d'enlever cette euh, phase-là du mouvement, même, en fait, si j'ai pas de douleur, bah, en fait, ça, ça m'apporte un sentiment énorme de sécurité. C'est ça. Il y a plus ce côté... Euh... Voilà. Euh, Ça, c'est vraiment... J'ai pas cette
1: appréhension, j'ai moins peur de faire les choses. C'est un aspect un peu plus sécurisant.
0: Exactement. C'est le ouais. facteur numéro un euh, de euh, pourquoi je le fais. Dans le sens où euh, si, en fait, je ne le pose pas et je, si j'ai cette phase où, du coup, je vais avoir beaucoup de tension et un risque de blessure potentiellement un peu plus important, eh bien, euh, je vais me sentir moins safe sur le mouvement et je pourrais moins forcer comme une brute. Et... Ça veut dire que potentiellement, mes séries seront euh, moins intenses, moins proches de l'échec. Et qui dit une proximité de l'échec euh, moins importante, dit moins de gains musculaire. Après, sur le côté personnalisation aussi, ça veut dire que ce que tu fais actuellement,
1: ce n'est pas quelque chose de forcément durable. Ce que je veux dire, c'est que tu peux l'inscrire dans le temps et te dire « je fais comme ça pendant un certain temps. Et si un jour, tu as envie de passer sur une autre modalité de travail, tu pourras le faire. » C'est ça aussi la personnalisation, c'est répondre à un besoin qui s'inscrit un enfin c'est répondre à un besoin qui s'inscrit sur
0: une durée. C'est comme ça qu'il faut plutôt comprendre les choses. C'est ça. D'autant plus que comme l'a dit Rémi, ce bah, c'est pas irréversible. Ça. Je veux dire demain si je veux arrêter de faire des répétitions posées, j'arrête de faire des répétitions posées. Mais pour le moment, c'est ce qui me convient le mieux. Et donc effectivement, j'ai sur toutes mes séries, des répétitions avec des pauses en bas du mouvement. Donc, ce sentiment de sécurité, c'est vraiment le facteur numéro un pour lequel je le fais. Il y a également, forcément, toute une histoire aussi de standardisation, de, de contrôle d'amplitude, etc. Il y a, il y a plein d'autres bénéfices qui, dans mon cas personnel, euh, fait que faire des répétitions posées, c'est beaucoup mieux. Et, en fait, ce, 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 ce truc d'optimisation, c'est comme... Le, le, le choix des mouvements, tu vois, genre, le, sur, le, sur le choix des mouvements
1: ben C'est forcément là, enfin, moi, j'avais je, je, franchement en tête cette idée-là de se dire, ok, euh, l'optimisation, c'est prendre ben, un exercice euh, qui est stable, sur lequel euh, voilà, tu as une durée de vie de progression, sur lequel euh, voilà, tu, tu, tu aimes faire l'exercice, etc. Ça, voilà, ça, ça va être de l'optimisation, genre une bonne machine, etc. Mais la personnalisation aussi, c'est répondre aussi aux besoins de la personne, euh, en, en tant que personne, euh, faire une machine euh, qui, sur le, voilà, le plan, euh, euh, sur, sur le plan de la mécanique, n'est pas forcément euh, intéressante, mais que la personne aime le faire, bah, ça reste de la personnalisation. Et la personnalisation, après, ça peut aussi rentrer au sein même de ton exercice, avec, comme Denis le disait, les modalités de travail. Euh, faire une, deux, trois, quatre séries, faire des top sets, des back-offs, faire des dégressives. Bref, il y a l'optimisation, voilà, pour, pour euh, transition en faite avec, euh, par exemple, les dégressives, bah, on sait que ce n'est pas forcément optimal. Mais si ça répond à un besoin personnel, mmh. tant fait. Voilà. Et il n'y a pas de euh, c'est bien, c'est pas bien, il faut le faire sur une certaine période, il faut le faire sur, euh, sur la durée la plus longue possible. Voilà. C'est vraiment prendre l'individu et répondre vraiment à ses besoins. Il y, 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 y a des personnes que j'ai en suivi euh, qui, euh, au niveau des abdos, euh, n'ont pas envie de les faire. Et le seul moyen euh, de, 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 de les intéresser à faire l'exercice, bah, c'est de blast tout simplement sur euh, des crunchs de la pouliot et de faire euh, une série voilà, hebdomadaire, bah, au moins c'est fait tu as fait
0: euh, une série d'abdos dans ta semaine et bah, c'est déjà ça de fait et surtout qu'en fait il euh, y a une, une euh... les gens ont du mal à comprendre que euh, ce qui va compter dans ta progression en muscu c'est pas ce qui va se passer sur le court terme mais c'est ce qui va se passer sur le long terme mm -hmm. tu vois genre il y, y a vraiment un, un, un gros problème et je pense que ce gros problème, il est vraiment euh, de plus en plus euh, fréquent à cause des, des réseaux sociaux. Bien sûr. Tu vois, euh, combien de vidéos sur les réseaux sociaux il y a de euh, « arrête de faire cet exo euh, »,« c'est de la merde euh, »,« celui-ci est mieux », etc. Je suis un peu coupable, j'ai déjà fait des vidéos comme, euh, comme ça, tu vois. Mais parce qu'il faut que tu accroches les gens. Mais parce que c'est surtout que, oui, tu vois, dans, dans, en mode... Euh, c'est aussi une, une vérité, dans le sens où si tu veux cibler tes trapèzes et tes eh bien, ne fais pas un rowing à la barre, fais plutôt un mouvement euh, avec un, un, un oui, appui et un plus support plus. Pour, pour le buste, parce que ça sera nettement mieux, tu vois et Ça, c'est une, une vérité. Bien sûr. Mais si maintenant, euh, tu prends en compte le contexte de, je sais pas, euh, euh, quelqu'un, c'est arrivé par exemple à, à un de mes suivis, Quelqu'un euh, qui va euh, bah, faire un cycle depuis super longtemps sur le Tchessu Portedro, il n'a qu'une machine dans sa salle. Euh, vraiment, il n'en peut plus. Il ne peut plus voir l'exo, tu ouais, vois. Ça, ouais. et, euh, et il a vachement envie de faire du rowing à la barre parce que, du coup, il a vu euh, sur les réseaux euh, des mecs qui font du rowing à la barre. Il s'est hypé. Et du coup, je lui ai dit, bah, « Ok, tu veux faire du rowing à la barre. T'en as marre du Tchessu Portedro. Ok, on va faire celui-ci. » On va adapter un peu, essayant de faire en sorte que tu ouvres un peu plus les coudes, etc. Mais, et sur le papier, tu te dis « putain, mais euh, pourquoi il fait du, du rowing à la barre ?» Alors qu'il a ce, ce putain de chess supporter de row. Donc effectivement, je, je prends l'exemple de, de ce gars, euh, donc de, de, de ce suivi qui pose, qui met une vidéo sur les réseaux, tu vois, et euh, qui dit « bah voilà, moi je fais du rowing à la barre, machin et tout. » Et genre, dans les commentaires, tu vas avoir des mecs qui vont lui dire mais c'est plutôt le du tient supporté de rose, c'est pas optimal, machin et tout. Et ils n'ont pas le contexte, tu ouais. vois. Puis il n'a rien demandé, quoi,
1: s'il a fait... Euh, je pense de faire du rooming à la barre. Et exactement.
0: Parce qu'en fait, on l'a toujours dit, euh, il faut pouvoir justifier ton programme, tu vois. Mmh. Et euh, les gens, c'est vraiment un, un, un gros problème, les gens jugent vraiment tout le temps sans avoir les informations sans avoir les, les, les putains d'informations. Et ça, c'est terrible, parce que, en fait, ça montre à quel point les gens ne savent pas l'importance de la personnalisation dans, dans la progression. Et, en fait, oui, si tu, le, enfin, oui, le chess supported draw, par exemple, serait plus efficace, mais sur le long terme... Le fait de, par exemple, alterner des cycles de rowing à la barre et des cycles de chest support et de row pour cette personne-là fera que, du coup, eh bien, il s'amusera plus pour son entraînement. L'adhérence sera meilleure. La progression aussi sera meilleure. Et du coup, sur le long terme, il aura de meilleurs gains musculaires. Exactement. Ce que j'aime bien, c'est le côté cycle, tu vois.
1: Alors, euh, cycle, ça ne veut pas renvoyer, encore une fois, à quelque chose de découpé dans le temps. Mais euh, si pendant une période, tu veux faire du rowing à la barre, pendant une autre période, tu vas faire du rowing euh, avec un appui, et eh bien ça sera la somme de tes périodes de pratique sur lesquelles tu pourras espérer une transformation physique. C'est un peu comme la perte de poids, c'est la somme des, euh, des pertes de gras locales et eh bien la musculation, c'est à peu près pareil, si tu, veux développer, euh, si tu veux développer ta masse musculaire, ça va être la somme de tes séances, peu importe comment tu vas les construire, si encore une fois, voilà, ça, ça répond à, à tes besoins, voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, Exemple, la Swiss Machine, ah, c'est un, un super outil, quoi. C'est un super outil, tu peux travailler avec une certaine sécurité, tu as un peu de stabilité, tu peux te faire tes repères pour avoir toujours ton banc à peu près au même endroit, ah ouais, mais bon, au bout d'un an, euh, pff, marre quoi, j'ai envie de changer, ben, voilà, bah, si tu n'as rien d'autre dans ta salle de sport, bah, tu repasses aux haltères, même si on sait que ah, c'est assez pénible dès que tu arrives sur des charges un peu lourdes, tu envoies les haltères, tu perds une stabilité, si tu n'as personne pour te lever la première, tu perds une énergie folle pour pour démarrer ton set, bref. Ouais, mais bon, si pendant un certain temps, tu as envie de te hyper là-dessus et plus tard, tu repars sur la suite de machine, bah c'est OK. Et si tu as envie de faire que du LP couché aux alters euh, pendant X mois et pas retoucher à ta spice, c'est OK. Vraiment, mmh. c'est ça la personnalisation. L'optimisation, on va dire que c'est des éléments que vous pouvez intégrer
0: dans votre programmation à condition que vous avez envie de les ajouter. Ouais, mais c'est vrai. Encore une fois, tu, vois, tu parles de la de la Smith, tu parles aussi de, de, de certaines machines. Euh, tu vois, par exemple, j'ai... Encore une fois, je vais prendre l'exemple de certains de mes suivis. T as euh, par exemple certaines chaises-presses où tu vas avoir qu'une prise pronation avec un angle qui va remonter et qui va du coup vraiment te forcer à ouvrir les coudes très fort. Il y en a qui vont avoir des douleurs euh, du coup, par exemple, dues à cette machine, des, des, des conflits au niveau des épaules. À ce moment-là, bah... Euh, J'aurais aucun problème les envoyer vers des haltères qui auront une position beaucoup plus confortable, beaucoup plus de liberté de mouvement. Alors que, effectivement, sur le papier, tu auras moins de stabilité, etc. Mais euh, dans ce cas-là, ça sera plus, plus adapté. Et euh, il, faut, il faut vraiment arrêter, je pense, avec ce, ce truc du. Euh, tu sais, il y, y, y a plein de. Avec les réseaux, tout le monde est devenu un un spécialiste, tu vois, genre tout le monde est devenu un, un spécialiste. Euh, tout le monde, euh, tout le monde en fait voit des vidéos et euh, genre ils se disent, ok, lui il a l'air de pas trop raconter de la merde, et, il, il a l'air de se baser sur des études, euh, ok. Et en fait, c'est un peu ce ce, ce phénomène du euh, de gavage d'information qui fait que au final les gens pensent que bah, euh, c'est bon, quoi. ils ont toutes les connaissances du monde. Alors que malheureusement, il euh, y a aussi, ce, et ça c'est quelque chose qui ne pourra pas être remplacé, beaucoup euh, d'expérience de, hein, euh, pour pouvoir progresser. Euh, adapter un programme, ça ne se fait pas euh, euh, n'importe comment, tu vois. Genre, euh, adapter euh, des... des... Enfin, personnaliser, en fait, tout simplement, ça ne se fait pas comme ça. Et tu peux avoir toutes les connaissances théoriques que tu veux, eh bien, euh, il faut savoir personnaliser, et pour ça, il faut, il faut de l'expérience. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes sur les réseaux qui sont vraiment capables de, genre, euh, tu vois, juste euh, répéter euh, très bien les choses, hein, tu vois, euh, euh, construire une séance euh, pool, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, je sais que, bah, du coup, euh, beaucoup de personnes... Euh, vont, par exemple, bah, s'inspirer de cette vidéo pour construire des séances poules et ils vont me dire « Ok, euh, est-ce que ma séance, euh, ma séance est, est bien ?» Tu vois, ils, ils, ils me renvoient, en fait, genre, leur, leur programme. Il euh, y en a qui font ça, du coup, sur euh, le club, donc le réseau social que, que j'ai créé. « Est-ce que ma séance poule est bien ?» Et, en fait, ils, ils remettent chacun des exercices que j'ai présentés dans, dans ma vidéo. Et, au final, plutôt que de leur dire « Oui, ta séance est bien », je leur dis bah, « Ben, euh, quel est ton objectif, tu vois Quel est ton objectif Est-ce que tu veux mettre un focus plus important sur tel ou tel groupe musculaire Parce que ma, la séance pool que je présente, c'est une séance pool qui n'est pas personnalisée, tu oui. vois. On peut très bien euh, changer des mouvements, on peut très bien adapter par rapport aux machines qu'il y a dans la salle, on peut très bien adapter par rapport au focus qu'on qu veut mettre. Et donc, tu vois, genre, le, 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 c'est assez drôle parce que sur le club, quelqu'un a dit, ben bah voilà, suite à la vidéo de Denis. Euh, « J'ai fait cette séance. Est-ce que, du coup, c'est OK ?» Et en fait, j'ai vu dans sa réponse qu'il a été surpris quand je n'ai pas dit oui. <rire> Parce que c'était ma vidéo, tu vois. Et, et, et je pense que, tu vois, bah, par exemple, il n'avait pas compris l'importance de, de, la, de la personnalisation.
1: Ben oui, mon 2 deux parce que euh, pour reprendre l'exemple de ta séance poule, euh, effectivement, quand on a fait euh, deux angles pour le grand dorsal euh, et deux angles pour euh, plutôt euh, privilégier le travail des trapèzes, eh ben, on a fait, on va dire, quelque chose d'assez général. Tu vois Mais si toi, maintenant, tu as décidé pour euh, x ou y raison d'augmenter le volume sur ton grand dorsal et que bah, tu passes de, je sais pas, du coup, trois exercices au grand dorsal euh, et un exercice pour euh, focus davantage tes trapèzes, ben C'est ça la personnalisation, d'accord C'est partir peut-être d'une trame, d'un socle commun, mais après d'adapter avec l'augmentation... Euh d'un de, 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 groupe musculaire, en augmentant du coup les, le nombre d'exercices pour cette partie-là, augmenter aussi le volume pour cette partie-là, augmenter euh, aussi euh, euh, la charge pour cet exercice-là euh, euh, plutôt qu'un autre, le mettre plutôt en début de séance par rapport à un autre que tu mettras plus en, 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 en fin de séance. Voilà, c'est ces choses-là, la personnalisation.
0: Ouais, et puis tu peux... Euh, je vois là, par exemple, euh, j'ai fait, euh, fait une programmation avec un focus épaule. Mmh sur une séance poule, tu vois, quelqu'un qui a des trapèzes énormes, il voulait absolument euh, euh, s'entraîner en, en push-pull legs, bah, je peux te dire que la structure, elle est extrêmement différente que celle que j'ai présentée. Oui, Parce que du coup, euh, bah, j'ai mis un exercice en position étirée pour euh, le, le faisceau euh, Latéral. le faisceau postérieur, Latéral. Euh, un exercice en position raccourcie pour le faisceau postérieur. Ensuite, du coup, je lui ai mis un mouvement de chest supporté de row, mais au lieu de lui faire ouvrir les coudes, je lui ai fait placer les coudes à 45. Mmh. Donc vraiment, déjà, rien qu'avec ça, l'arrière-d'épaule, il a bien mangé. Et après, du coup, j'ai minimisé aussi le, le, le travail des, des biceps, euh, parce que la priorité n'était pas, pas là. Donc je lui ai mis assez peu de volume avec un drop set mécanique pour vraiment en fait que bah, la, les biceps ne soit pas ça qui prenne la majorité de la de la séance et après du coup deux exos un exo partie basse du grand dorsal euh, un exo du coup euh, pour la partie haute des de, de grands dorsaux et c'est tu vois par exemple sa structure est complètement différente l'ordre aussi dans lequel je l'ai programmé est complètement différente et parfois en fait voilà tu te retrouves à faire des, des, des séances oui c'est une séance poule, parce que du coup bah on retrouve tout ce qui est arrière d'épaule euh, dos trapèze et, et du coup, les fléchisseurs du coude, mais elle est sur une structure qui est complètement différente que, de celle que j'ai présentée. Et tu vois, si le mec qui, qui, qui a posé sur le, sur le club, je suis désolé, j'ai oublié son, son pseudo, mais qui a, qui a demandé, eh bien, si euh, jamais son programme était bien, bah, par exemple, s'il était dans, un, dans le cas où il voulait mettre un focus sur la d'épaule ou sur les épaules de manière générale, bah non, sa séance n'était pas adaptée pour lui. Ouais. Et tu te rappelles, on avait fait un podcast sur justement le nom des séances
1: ce que ça peut englober derrière. Et euh, quand euh, bah, voilà, je fais une programmation aussi pour, euh, pour un suivi et que je prends en compte du coup, tous ces objectifs et, et, et quelque part ces besoins aussi, eh ben, il ne va pas forcément tomber sur une séance push comme on l'entendrait, donc à savoir travailler les pecs, les triceps et les épaules. Il peut se retrouver avec un peu de pecs, mais aussi un peu de jambes. Qu'est-ce que c'est cette séance Quel nom peut-on lui donner C'est ça aussi la personnalisation. C'est essayer de, en fonction de ce que euh, la personne souhaite vraiment bosser et souhaite mettre en avant, eh ben, avoir des séances qui ne sont pas du tout, entre guillemets, classiques. On n'est pas sur une séance euh, bec, on n'est pas sur une séance euh, euh, cuisse, on est sur un mélange
0: des deux. Quoi. Moi, quand les séances, euh, tu sais, quand tu ne peux pas les nommer, je mets séance 1, séance 2, séance <rire> <rire> 3. Je contourne un Moi, peu. Moi, je, pré... je
1: donne des petits noms. Je pense à celle de Baptiste qui écoute ses podcasts où il a un lower body de la mort. Voilà. Il a une séance bas du corps, mais de la mort parce qu'il voilà, y a d'autres choses aussi euh, dedans. Ok.
0: Ouais, parce que parfois, tu ne peux pas... Tu, tu sors... Euh, mais du moment que le volume est, est bon et que c'est adapté, c'est Et que voilà, okay. la personne kiffe euh, s'entraîner. Ouais, et puis encore une fois, aujourd'hui, tu postes cette séance, les mecs, ils vont te dire « Mais quoi Tu fais des bras avec des quadriceps et tu fais des épaules ?» Ah là là là, là tu vois, il y en a ils disjonctent parce que genre euh, tout ce qu'on leur a présenté aujourd'hui, c'est euh, push pull legs, upper lower, euh, 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 bro split pra, machin. dos, chest. Elle est, trop, elle est trop vieille cette référence. Je sais pas si vous l'avez. Je, je pourrais pas la mettre au montage. Ça non me mais, mais peut-être. Que... Bah, dites-le-nous en commentaire.
1: Référencement Denis, ça fait deux fois que j'y pense. Toi t'es zéro là,
0: zéro. Oui bah moi j'ai préparé le podcast. chest. <rire> do. <rire> Bon, si vous avez la ref, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais du coup, euh, ça, c'était pour la, la, la personnalisation. C'est vrai qu'en vrai, ce, ce sujet de personnalisation, il peut emmener vraiment à, à plein d'autres choses. C'est vrai que ce, 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 ce truc des, des réseaux, là, euh, j'en ai, ai parlé dans, dans un vlog qui sortira bientôt, là sur, sur YouTube. Donc, euh, je pense pas que je vais en reparler dans, dans ce podcast-là. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai... Putain, mon temps de repos, il a duré longtemps parce que pendant 10 minutes, mon gars, euh, je me suis mis en mode sauce piquante et ça, ça a envoyé. Mmh. Ah ouais, ouais. Bah ça, quand Denis est lancé,
1: je peux vous dire qu'on l'arrête pas. <rire> On l'arrête pour le gazier. Et personnalisation aussi, parce que du coup, je faisais le con avec la ref que, que j'ai donnée, la blabla bla de chest Et les jambes. On fait quoi avec les jambes Si, dans une programmation, la personne ne souhaite pas ou peu travailler les cuisses, bah, c'est OK aussi.
0: Tu vois C'est ça aussi, la personnalisation. Oui, parce que ça, en fait, ça, ça renvoie à l'idée du, du physique idéal. Encore une fois, c'est pareil. Genre, euh, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui ne fait pas les jambes, euh, on va avoir tendance à lui dire, euh, OK, mec, tu as un bon haut du corps, mais tu pas de cuisse, tu vois. Mm. Genre, euh, tout de suite, tu lui, tu lui enlèves toute sa crédibilité parce qu'il n'a il, il, il pas de cuisse, parce qu'il ne les entraîne pas. Tu vois, tout de suite, genre, le mec, il, il pourrait avoir un, un physique de titan en haut, il n'a pas de cuisse, tu vas lui dire... Euh, ouais non mais en fait toi c'est bon toi t'es toi, un con, tout de suite tu le mets dans une catégorie genre euh, nul à chier parce qu'il parce qu fait pas les cuisses mais en fait c'est si lui son physique idéal c'est un physique où du coup il y a un gros haut du corps et pas forcément des cuisses et que genre lui bah, euh, dans son approche idéale du physique c'est ça tu vois mmh. bah qu qu'est-ce qu que tu vas lui dire genre euh, pourquoi, pourquoi tu vas le juger comme ça je veux dire, certes, il ne fait pas les cuisses, parce que ses objectifs euh, font qu'il n'a pas envie de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, oui, moi, euh, j'aime le bodybuilding, euh, j'ai assisté à plusieurs compétitions de bodybuilding. C'est vrai que j'aime les physiques équilibrées avec une ligne particulière, etc. Quels sont tes standards Qu'est-ce que
1: tu souhaites avoir comme ça. physique Vers mais, quoi tu veux tendre
0: Mais aujourd'hui, je veux dire, tout le monde n'est pas passionné de, de, de bodybuilding. Tout le monde ne, ne, ne va pas, du coup, kiffer les, les physiques avec les proportions dans lesquelles, moi, je peux les aimer. Mmh. Euh, donc, c'est sûr que euh, tu peux avoir des programmations différentes, etc., euh, je, je sais que, par exemple, encore une fois, j'ai déjà fait des programmes pour des personnes qui ont genre un maxi point fort pec, de là en avoir vraiment un déséquilibre total avec euh, les épaules, les triceps, etc. Mais ils veulent blast les pecs. Bah, à ce moment-là, euh, c'est ça. Donc, euh, tu t'assures que bah, la personne n'a pas de douleur, qu'elle n'a pas de problème tu, lui, tu la mets quand même au courant que du coup, potentiellement, elle a un déséquilibre. Exactement, il faut toujours justifier ses choix. Effectivement, tu as des gros pecs. Bon, est-ce que tu es vraiment
1: en conscience, en connaissance de cause Est-ce que tu sais que tu as des gros pecs Est-ce que vraiment, tu veux vraiment axer ton travail là-dessus Alors que moi, je te suggérerais peut-être autre chose si tu voulais plutôt chercher l'homogénéité. Ouais,
0: c'est ça. Mmh. Et la personne me dit Non, moi, je veux des pecs à la Arnold. Euh, moi, je veux faire du bench press à fond. Je veux une priorité là-dessus. Euh, les épaules, je je m'en bats les couilles, euh, je veux vraiment... OK. Tu vois, genre, sa représentation du physique idéal, c'est ça, OK. Tu vois, comme quelqu'un qui va préparer une compétition, bah du coup, il va falloir la préparer pour les critères de la compétition qu'elle va, qu va préparer, tu ouais. vois. Parce qu'encore une fois, en fonction des, des catégories, les, les attentes par les juges ne sont pas les mêmes, etc. Donc, c'est sûr que euh, à par rapport à l'objectif de la personne, par rapport à l'objectif que tu as, eh bien, ton programme sera différent.
1: Et j'ai envie de dire, on peut aller encore plus loin, parce que là, on est beaucoup centré sur la musculation, mais on pourrait l'étaler euh, à la nutrition. On sait que ce qui est optimal, c'est de manger des aliments le plus bruts et le plus simple possible, euh, de bien euh, fitter avec euh, ses macros, d'avoir oh, plus calorique, etc. Et en fait, la personnalisation, c'est quoi là-dedans C'est, bah, tu aimes manger du ketchup bah, Vas-y tu vois non mais,
0: non, mais alors ça, c'est pareil. Oh, attention, Là, la sauce piquante est en train de bouillonner. <rire> la sauce piquante est en train de bouillonner. C'est vrai que du coup, en fait, c'est ouf parce que depuis que je partage plus en détail mon entraînement et ma diète, mais putain, mais il faut voir ce que, ce que les, les commentaires des mecs. Et, euh, et eux, c'est sauce, euh, c'est la harissa euh, qui est celle qui, euh, tu vois, genre tu, elle, elle, elle te pique quand elle rentre, elle te pique quand elle sort. Tu voilà, vois ouais, la ah ouais, elle, elle est, tu vois, c'est la bien, bien puissante. Et les mecs, tu vois, ils me voient bouffer du, du riz soufflé. <rire> ils me voient bouffer du riz soufflé. Ils sont là, oh, « Oh, l'index glycémique !»« Tu vas voir Hyper le pierres transformé Ouais, tu vas voir le cancer du pancréas. »« Mais mec, est-ce que tu connais tout ce que j'ai mangé sur, mon... sur le, le, le reste de ma journée ?»« Et t'as même pas besoin d'aller jusque là, c'est... J'ai envie de manger ça, mec. » Mais attends, mais déjà, c'est ça. Donc déjà, le mec, il dit ça en, en voyant qu'une petite partie de, de ce que, que j'ai mangé. Et en plus de ça... Si j'aime ça, bordel, et si ça me permet d'atteindre mes calories, tu vois, genre, et surtout, si j'ai suffisamment de micronutriments, si c'est fait de façon intelligente, genre, je le prenais avant mon entraînement, il y, y a un intérêt à faire ça. Je veux dire, c'est même mieux d'avoir un index glycémique élevé avant de faire mon entraînement, tu vois, c'est-à-dire que euh, si je m'étais pris quelque chose avec un index glycémique plus bas avant ma séance, ça aurait été plutôt ça, l'erreur, tu vois, ce que je veux dire et, tout de suite, en fait, voilà, l'alimentation. De toute façon, en fait, l'alimentation, c'est vraiment un sujet style. Enfin, c'est vraiment un sujet très, très controversé. C'est très et...
1: clivant parce que as... tu t as ceux qui vont être vraiment hyper précis et manger et que des aliments bruts et le plus simple possible. Et c'est encore une fois ce qu'on va encourager. Je veux dire, on est là aussi pour faire de la, de la nuance et de la pédagogie. Quand on fait des, 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 des diètes, on, on présente tous les aspects de la nutrition, à savoir, voilà, bah, si tu manges tel aliment, bah. Ça va être bien parce qu'il va t'apporter telle ou telle chose, machin. Et euh, si tu veux prendre un aliment un peu plus transformé, bah, c'est OK. Par contre, bah, peut-être qu'on euh, ne va peut-être pas en manger tous les jours. Euh, je pense notamment euh, voilà, à du coca. J'ai mis du Nutella pour la chandeleur. J'avais un de mes suivis il voulait absolument manger. C'est OK. Il a mangé un peu de Nutella le jour où il y avait des crêpes. Il a voulu en, en mettre après dans sa diète. Bah, non, bah, c'est OK à partir du moment où c'est quantifié, c'est dosé et que tu sais que ce que tu manges, ce n'est pas le truc le plus healthy au, au monde. quoi.
0: Ouais, euh... non, mais de toute façon, de toute façon en fait, euh, quand tu montres ce que tu manges, tu peux avoir genre, la, la diète la plus parfaite. Au final, elle ne sera jamais parfaite pour tout le monde. Bien sûr. Tu vois, genre, la diète a... parfaite n'existe pas. Comme les... pro le programme de le, le parfait n'existe pas. Les, les mecs, ils auront toujours quelque chose à dire. Tu manges trop de viande rouge, euh, tu manges trop de légumes, il y a trop de pesticides sur tes, sur tes légumes, tu devrais les pas les manger comme ça. C'est-à-dire euh, qu'on connaissance. De tu compte. manges trop de trop de produits transformés, tu manges trop de machin En fait, le truc, c'est que les gars, ils auront toujours quelque chose à dire sur ta diète. Et en fait, ces mecs-là qui disent ça, je suis sûr. Une majorité, déjà. Mais déjà, je suis sûr à 10 000%, mec, que je vais voir leur diète. On mange du poulet avec plein d'huile. Ouais, mais déjà, c'est le genre de mecs qui comptent pas leurs calories, qui ont aucune notion de leurs micronutriments. Tu sais, mais, genre, c'est des gars. parce que c'est ça, pour eux, leur personnalisation mais, Parce que c'est ça, Denis, c'est-à-dire que... Mais non, mais, tu sais, c'est... Eux, ils vont... Ils, ça se trouve, le mec qui va me dire « Ouais, tu manges trop de produits trop transformés, etc. » Ça se trouve, cette espèce d'enfoiré, il s'enfile des cookies tous les jours, tu vois ce que je veux dire Genre, et sa diète, c'est des plats cuisinés. Genre, en fait, c'est ça. C'est de, de la critique pour de la critique, dans le sens où, tu vois, comme si nous, on devait être euh, euh, des, 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 des modèles, etc. Mais malheureusement, on ne pourra jamais être c est, c est parfait. On pourra jamais euh, satisfaire les, les attentes de tout le monde et il y, y a des mecs, tu vois, genre euh, j'ai partagé euh, hier ou avant-hier, j'ai partagé putain mon, mon bol, je me suis fait un bol, mon gars, c'était pas un bol mec, c'était un saladier, c'était un seau, un seau, un seau, le truc ça faisait 500 kcal. j'avais 100 grammes d'épaules ressufflées, Denis es toujours dans la bu et mais genre 100 grammes d'épaules ressufflées, ça prend un volume énorme, avec ça je m'étais fait une glace au fromage blanc avec euh, de, de l'aromatisant à la vanille. Donc, c'était une glace à la vanille, tu vois. Et euh, donc, 500 kcal. Le truc, c'était énorme. Moi, j'ai un appétit d'ogre. Et en fait, vu comme c'est froid, vu comme c'est volumineux, ça me prend beaucoup de temps pour le manger. Et c'est vraiment ça qui me calme. Genre, honnêtement, j'ai du mal à le finir, tu oui, vois. J'ai du, du mal à le finir. Et euh, je partage ça parce que je me dis... Ça va aider les gens, tu vois, genre. Je suis sûr qu'il y en a dans, 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 dans cette... Ça ah, vie... en forcément, mais... On... Dans ce podcast, je suis sûr qu'il y en a, ils vont, ils vont se dire « Ah ouais, putain, euh, le combo est pas trop soufflé glace, glace à la vanille. »« Ah ouais, mais en fait, genre, ça se trouve, il y en a, ils vont faire ça et leur déficit, maintenant, ça va être easy, tu vois, easy money. Mm. » Mais il y a des mecs, ils sont là. « Tu manges des... » Mais vraiment, genre. Tu manges des produits ultra transformés, na nanana. nanana »« euh, Et t'en fais, euh, fais la promotion. Euh, » Euh, « Je mets des abonnés. » bah mec, désabonne-toi. Hein. Non, mais parce qu'encore une fois, euh, il, il... la
1: personne qui te fait ce, ce commentaire-là, son modèle, sa personnalisation, c'est d'être hyper précis sur ses choix alimentaires ou pas. On s'en fout, mais peut-être ouais, que… Ou, ou, pas, hein. ou pas. Mais dans sa conception, pour lui, euh, c'est aller tous les dimanches matin euh, sur le marché, récupérer ses petits poireaux frais, aller chez son boucher… Enfin, on, vient, on vient quand même de ce milieu-là, on sait quand même ce que c'est la bonne qualité mais, des mais aliments. Même ça, mais, mais
0: même ça, genre si tu vas chez ton boucher, il y aura forcément un mec qui dira Oh, tu manges trop de viande rouge
1: mais Oui, mais bon, euh, on ne on peut, on peut pas. C'est un combat de perdu d'avance. Ouais, c'est un combat voilà. perdu d'avance. Hein. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose aussi, c'est que tu as les opposés. Tu as des personnes qui vont être hyper précises, euh, parce qu'on est un peu dans ce cadre-là de l'optimisation, on va dire, euh, pure et dure, mais tu as des personnes qui traquaient des calories non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour eux parce que voilà, sortir la balance, vie de famille ou, euh, ou pas l'envie en fait de, de, de s'embêter, juste envie de faire chauffer ses pâtes comme ça, al dente, euh, euh, mm -hmm. peu importe la cuisson, euh, extra cuite ou tout ce que tu veux. à ah, s'en foutent et tu as des personnes qui vont être là avec le minuteur à côté. Paf, al dente, vite On les sort, on les, on les, on les met à, à réserver et puis on les mange. Euh, voilà. Non, tu as de tout. Il faut faire avec ça. Dans un monde, tu as de tout. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que la personnalisation, eh bien, on la met en place dans les suivis qu'on accompagne, dédicace à mon Robin, notre ami belge, qui n'a pas de tracking au niveau de ses calories, mais qui, pour autant, fait attention à ce qu'il mange, mais ne se prend pas la tête avec, voilà, je pèse tout, etc.
0: Oui, mais tout dépend. Mais encore une fois, pourquoi, du coup, on parle de cette personnalisation C'est que, il y aura toujours des mecs, qui te diront que ton programme il n'est pas parfait. Il y aura toujours des mecs qui te diront que tu ne dois pas manger comme ça, que tu ne dois pas faire ce mouvement, que tu ne dois pas t'entraîner comme ça, que tu ne dois pas manger comme ça. Que, tu vois, il y aura toujours. Parce que tu ne corresponds pas à ce qu'il pense. Standard. Voilà, à son standard de l'alimentation, à ce standard de la diète, à son standard de la vie, tout simplement. Et le truc, c'est. La moralité de tout ça, c'est genre. Fais comme toi. Tu te sens bien de le faire. Mmh. Fais de la façon dont tu sais que tu arriveras à le tenir sur le long terme. Et juste, balèque, tu vois, de, 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 de ce que peuvent dire les autres. Je ne dis pas de tout full balèque non plus. Genre, parfois, ça peut être, ça peut être des, 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 des commentaires euh, intéressants. Mais comme je te l'ai dit, quoi que tu fasses au niveau de la diète il y aura toujours un mec qui dira « tu manges trop de ceci, tu manges pas assez de cela, tu manges trop quoi que tu Quoi que tu fasses au niveau de l'entraînement, il y aura toujours un mec qui dira « oui, mais ça, c'est pas euh, optimal parce que t'es pas à euh, 30 degrés euh, de l'axe de l'hypothalamus de euh, mon cul et mon trou de balle. » Tout ça, non mais tout ça, auras toujours des mecs qui viendront te casser les couilles et voilà, fais de façon à kiffer, de façon à tenir sur le long terme et tu verras que ça se trouve tous ces mecs qui te critiquent euh, ils feront jamais, même pas le dixième, le centième de ce que toi, tu fais. Fais de façon à qui fait. Tu commences par fait, ça finit par
1: fait. C'est très, très beau ça. Tu l'as pas fait exprès, c'était joli. Ah, je dit. Belle figure de style. Et ce que je voulais dire, attends, j'ai dit un truc super intéressant. Non, Rémi, reviens. Euh, c'était... Putain, j'ai oublié. oublié. Et voilà, j'ai voulu reprendre ça. J'ai oublié. C'est pas grave.
0: Ben... Hein, T'étais d'accord, non De toute façon Bien sûr que j'étais d'accord.
1: C'est faux parce que c'était pertinent. Parce que je
0: bah, non, mais du coup, parle pas comme ça, les gens skipperont prend pas. <rire> <rire> oh non, tant pis. C'est pas grave. Désolé. Oui. Fait de façon à kiffer, en tout cas, c'était très très beau. Voilà. Ça termine avec l'optimisation et la personnalisation. Est-ce qu'on n'avait pas une autre question <rire> une Ah oui non, mais je te jure, c'est mieux à l'envers. Hein. Non, mais comme ça, sinon, dans ce sens-là. Ah oui comme ça, c'est mieux. Voilà, l'écriture est bien de l'autre côté. Comme ça, c'est mieux, là. L'autre point important, euh, toujours par rapport à mon Road to Prime. Parce que du coup, c'est vrai que, bon, bah voilà, il euh, faut dire que j'ai mis quelques vidéos de ma transformation au bout de trois semaines, au bout de six semaines. Bon, tu vois qu'il y a quand même une différence, quoi. Tu ouais, vois, okay. au niveau du ventre, ça, ça a
1: bien grossi, quoi. Bien, bien gonflé.
0: Quoi. Ouais, au niveau, au, niveau des, au niveau des stats. Donc, effectivement, alors je les ai plus en tête. Hein, donc, euh, ça se trouve, il y en a quelques-unes qui sortent un peu de mon trou de balle. Mais euh, je suis plus ou moins sur un plus 3 cm de tour de bras, plus 4 de tour de cuisse. J'ai fait un plus 7 ou un plus 8 de tour de poitrine. Donc, effectivement, les, les, les pecs ils ont bien un flégon ouais. et le, le, le dos aussi, ça, ça a bien mangé à la cantine. Et plus 20 en tour de taille. Non, et je suis genre sur un plus 3 euh, sur, le, sur le tour de taille. Donc, ouais. donc ça, ça, reste, euh, ça reste quand même assez impressionnant, surtout sur la période de temps assez courte que, 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 ben voilà, que, que j'ai passé à, du coup, à suivre le programme. Mais dis-moi,
1: Jamy, comment pourrais-tu expliquer cela
0: Eh bien, en fait, euh, j'ai fait une vidéo pour expliquer ça. Parce qu'en fait, ce, ce, ce Road to Prime, également, il avait pour but de euh, motiver les gens à euh, bah, potentiellement atteindre également leur prime physique euh, cette année, parce que du coup, le, le Road to Prime a débuté en, en janvier. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, je suis dans une situation où j'ai perdu du muscle, donc forcément, j'ai la mémoire musculaire qui m'aide. Mais en fait, je suis dans la situation où les gens accordent tous mes résultats à la mémoire musculaire. Et en fait, tu vois, donc, je fais une vidéo où... Euh, je dis bah voilà si j'ai progressé c'est parce que j'ai un programme d'entraînement des méthodes de progression j'ai une diète où je compte mes calories tous les jours où je pèse tout où du coup euh, j'utilise euh, et je me pose pas voilà le dernier point c'était je me pose pas 40 000 questions Mec, je change que pas... la mémoire musculaire ça je... <rire> voilà je me pose pas 40 000 questions je change pas de programme tous les 3-4 matins et genre les mecs ils sont là tu lis les commentaires Ouais, la mémoire musculaire, euh, la mémoire musculaire, la mémoire musculaire. Ok, je suis d'accord, les gars. Euh, la mémoire musculaire, ça joue. Mais, alors, déjà, euh, il faut savoir un truc, c'est que, euh, tu vois, les, les gens, cette excuse de la mémoire musculaire, c'est un peu, tu vois, comme si je me chargeais la gueule. Les mecs diraient, ouais, c'est les stéros, tu vois. Mais déjà, il faut savoir que la mémoire musculaire, mec, c'est pas des stéroïdes. C'est-à-dire que les, les stéros, tu te fais ta petite cure chez toi. Euh, tu prends du muscle même si tu t'entraînes pas, tu vois. Genre, moi, si je m'entraîne pas, il se passe rien. Et surtout, c'est genre, ouais, les gars, quand j'aurai atteint mon prime et que j'aurai dépassé mon ancien physique, est-ce que vous direz toujours que c'est le même musculaire Enfin, je veux dire, il y a un moment où je fais ces vidéos, donc, pour motiver les gens, pour, du coup, leur dire, euh, ouais, les gars, voilà, si tu t'entraînes bien, si tu manges bien, si tu, tu vois, je fais mes, mes, mes vlogs où justement je, je montre mon entraînement, comment je mets en place ma progression, comment je mets en place mes mouvements, comment je gère quand euh, bah, potentiellement je rate une performance sur un exo, comment je... Tu vois, je montre tout vraiment en, en détail. En fait, je, les gars, je suis en train de vous donner toutes les cartes, quoi. Je suis en train vraiment de vous donner toutes les putains de cartes pour que vous puissiez vous aussi atteindre votre prime physique. Et... Euh, je, je vois bien tous ceux qui suivent le programme Prime, là, qui sont dans le groupe privé, mais putain, mais eux, ils n'ont pas la mémoire musculaire. Et je peux te dire qu'il y a des résultats qui sont impressionnants déjà sur les pareils 3, 4, 5 premières semaines du, du, du programme. Et en fait, le truc, c'est que euh, les mecs, enfin euh, les gars, ils trouveront toujours une putain d'excuse pour ne ouais. pas faire le taf, tu vois. C'est pas bien ce qu'on fait
1: aujourd'hui parce que... On, on prend trop, euh, enfin, on met trop en lumière les personnes qui euh, pourraient du coup euh, critiquer euh, tel ou tel choix, etc. Alors que
0: c'est vraiment une minorité. Non, mais c est, c est, frère, ça reste une minorité. Mais même si du coup euh, le podcast fait partie de l'élite et que du coup, bah, c'est même une certitude que bah, du coup il y a certaines personnes, enfin que les auditeurs plutôt, ne soit pas comme ça, ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y a pas quelqu'un qui va écouter le podcast qui sera à même de, de souvent ouvrir son tiroir à excuses, qui ne va pas écouter cet épisode et qui ne va pas avoir un déclic qui va se dire « Ok !» Tu vois, genre, euh, quand, quand euh, je partage vraiment genre les, 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 mes connaissances, quand je partage ce que moi je fais, en fait, jusqu'ici, pour moi, en fait, ce Road to Prime, c'était aussi l'occasion de euh, passer du, du, du. En fait, d'être vraiment dans du concret. Tu vois, jusqu'ici, j'ai toujours fait des vidéos. Genre, voilà, tu veux prendre des pecs, tu fais ça, euh, tu fais cette erreur, tu, tu fais ça, tu vois. Mais, genre, j'ai jamais montré, moi, ce que je faisais réellement, tu vois. Si, tu, tu le
1: faisais, mais en fait, ça ne correspondait pas forcément à l'instant T où tu, tu le présentais en vidéo. Là, ce que tu. Mais c'est surtout que là. C'est je... que tu présentes euh, de manière euh, quasi directe, en fait, parce que. Euh, le physique que tu partages actuellement sur les réseaux, c'est le physique que tu avais il y a 4 jours quoi, donc il y a quand même cette temporalité à prendre en compte, c'est que les progr le programme que tu suis, euh, la diète que tu suis, c'est celle actuelle d'accord, donc je sais pas si tu voulais continuer là dessus, moi je voulais euh, partager euh... non mais
0: le, le, le truc c'est que ouais en fait le, 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 le problème, le, vraiment le gros problème, c'est que euh, je, je le vois bien et je m'en rends compte c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu, tu, aujourd'hui, tu vas en salle de sport. Voilà, fais ça la prochaine fois que tu vas en salle de sport. Tu vas dans ta putain de salle de sport, à l'heure de pointe, ou à l'heure à laquelle tu vas tous les jours, tu regardes tout autour de toi, et tu fais une image mentale de tous les mecs qui s'entraînent. Parce que ces mecs-là, tu vas forcément les revoir, tu vois. Et voilà, tu l'imprimes, tu la mets le, dans, dans le coin de ta, ta tête, comme ça. Et dans trois mois, tu reviens dans ta salle, et tu ressors cette, cette image mental. Et maintenant, tu compares les gens que tu revois et tu regardes s'ils ont progressé. Spoiler, il y a quasiment zéro chance pour qu'il y en ait qui aient progressé. Pourquoi Parce que c'est la triste réalité des choses. Aujourd'hui, tu prends 99% des personnes qui vont en salle de sport, elles ne progresseront pas. La, la plupart des gens qui vont en salle de sport ne progressent pas. C'est comme ça. Euh, ça fait des années qu'on va en, en salle de sport avec Rémi. Le nombre de personnes qu'on a vu réellement prendre du muscle, qu'on a vu réellement progresser, il bah, n'y en a pas beaucoup. Et tu vois, même si tu veux aller encore plus loin, cette image mentale que tu t'es faite, tu retournes dans ta salle un an plus tard, tu verras que bah, déjà, il y a peu de chances que tu revoies les mêmes mecs, et parce qu'ils auront arrêté entre temps. Et si tu revois les mêmes mecs, bah, encore une fois, il y a peu de chances pour qu'ils aient progressé. Parce que c'est... C'était dur hein, quand même. Bah, je suis dur, mais frère... « Honnêtement, aujourd'hui, euh, j'ai du mal à me représenter par rapport à l'époque où j'allais en salle de sport, le nombre de personnes qui ont réellement progressé. » Parce que honnêtement, c'est ça la réalité. Et je suis d'accord, tout le monde ne va pas en salle de sport en ayant un, un objectif de prendre beaucoup de masse musculaire. Et même si tout le monde n'a pas cet objectif de, de progression, on ne va pas se mentir. Il y a quand même une grande majorité qui va en salle de sport, avec un objectif de progression. Et si ces personnes ne progressent pas, ce n'est pas à cause de leur génétique. Ce n'est pas parce qu'ils ont les biceps courts ou les clavicules courtes qui ne prennent pas de muscles. Ce n'est pas parce qu'ils sont ectomorphes. Ce n'est pas parce qu'ils sont mésomorphes. Ce n'est pas parce que toute leur famille est gros, du coup ils sont gros, ils ne pourront jamais être maigres. Non. Tout ça, c'est des putains d'excuses. La raison pour laquelle ces personnes ne progressent pas, c'est uniquement à cause d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, il faut que tu saches que le plus gros frein à ta progression, c'est, et ça sera toujours, toi-même. C'est toi-même qui décide de ne pas faire ce qu'il faut au niveau de l'entraînement. C'est toi-même qui décide de ne pas aller au bout de tes putains de séries. C'est toi-même qui décide de ne pas traquer tes calories, de ne pas suivre ta diète, et de bouffer des putains de Big Mac. C'est toi-même qui décides de ne pas faire tes steps. C'est toi-même qui décides de sortir 14 000 fois en boîte de nuit. Tu vois Ça, c'est pas ta putain de génétique. C'est pas tes clavicules courtes. Non, non, ça c'est toi-même. Et sache que c'est toujours toi qui auto-bridera toujours ta progression. C'est comme ça. Et le, le truc, c'est que en fait les personnes qui ne progressent pas, elles vont du coup toujours se cacher derrière ces excuses. Et quand elles vont voir quelqu'un qui progresse, ben bah en fait, elles ne vont pas voir l'évidence qui est que bah, elles n'ont pas de diète, elles n'ont pas un entraînement millimétré, elles n'ont pas une récupération qui est optimale, elles n'ont pas des bonnes méthodes de progression, elles ne font pas leurs steps, elles ne traitent pas leurs calories, bref, la liste est super longue, tu vois non, c'est lui, il a la mémoire musculaire. Ok, très bien, j'ai la mémoire musculaire. Quand j'aurai atteint mon prime, ces personnes-là, ils diront « T'es sûr qu'il est nati T'es sûr qu'il est nati ?»« es il, est nati Et il a dû s'en payer une petite, tu vois. » Mais putain, mais mec, c'est l'évidence même. Si tu progresses pas, c'est pas, pas, pas parce que tu t'as pas la mémoire musculaire. C'est pas parce que tu ne te charges pas la gueule. C'est parce que tout ce qu'il y a autour, tu le fais pas. Et... La muscu, c'est un sport ingrat. La muscu, c'est un sport qui est difficile. La muscu, c'est un sport où la plupart des gens ne progressent pas parce que ça demande beaucoup d'implication. C'est ça, le truc, tu vois. Et tu pourras toujours te cacher derrière des, 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 des excuses autant que tu veux. Si tu veux progresser, si tu ne veux pas qu'un jour, quelqu'un aille dans sa salle et fasse une image mentale de toi et qu'il revienne trois ans plus tard et qu'il se dise « Ah tiens, lui, il n'a pas progressé. » bah mec le seul truc que tu as à faire, c'est faire ce qu'il faut pour progresser. Traquer tes putains de calories. Faire tes steps. Faire attention à ta récup. Avoir un bon programme. Avoir des, des, des bonnes exécutions. Avoir des bonnes méthodes de progression. Et tout ce qui va avec. Et mec, tu, tu, tu fais une petite croix. Tu check. Tac, 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 tac. Ok, j'ai tout. Bah maintenant que tu as tout, Patience. Patiente. Non Tu le fais tous les jours. Mmh, bah patiente, il faut et ça une... tous les jours. Une fois que tu l'as fait tous les jours, tu le fais toutes les semaines. Puis tous les mois... Puis toutes les années. Et au bout de 3-4 ans, bah tu verras que là, s'il y a un mec qui fait une image mentale de toi, il se dira « Oh putain, l'enculé, il a bien progressé. » Et vous voulez pas remettre une petite pièce dans le jukebox, là Parce que là, Denis, il était parti.
1: <rire> <rire> tu nous as fait euh, une petite tirade, là. Non, drôle. je... Là, là ça me rappelle r... quand j'avais fait ça, là. Denis, président. Non, <rire> non, non, non c'est vrai. Que... par contre, t'as raison, c'est entièrement vrai. Après, le, le sujet de base, c'était quand même la mémoire musculaire. Non, mais c'est vrai que
0: j'ai et... senti un peu les mecs. Tu as raison, je m'en suis pris beaucoup. Mais en fait, oh, les gars, j'ai accumulé de la frustration. là. Mais, mais, mais ça s'est senti. Mais encore une fois, tu sais très bien que... Enfin, je le sais parce
1: que c'est mon frère. Mais il ne dit pas ça parce qu'il est malveillant. Il, il dit ouais. ça parce que c'est une réalité. Et il est confronté à ça tous les jours. Mais euh, je suis sûr que les gens qui écoutent ce podcast euh, ont compris largement ce que tu voulais dire par là. Et que la mémoire musculaire, euh, certes, ça existe, c'est OK, mais par contre, il euh, ne faut pas tout attendre de ça comme euh, tout attendre de, de, de ta super programmation. C'est comme tu l'as dit, en fait, il faut que tous les astres euh, s'alignent. Il faut que tu aies et ton bon programme, et ton bon tracking des calories, ouais. et tes steps, et que tu dormes bien, et etc., etc., etc. Pour que du coup, tu puisses avoir vraiment le, les conditions les plus favorables pour… Euh, pour progresser. Et pour reprendre, bah, du coup, la période où on a reçu les machines, etc. Alors, tu as pris ton cas, mais je pourrais présenter aussi le mien. Euh, ça s'est certainement moins vu parce que j'en ai pas parlé, mais pendant cette période-là aussi, bah, j'ai perdu du poids aussi. J'ai perdu, euh, J'avais fait, fait le compte avec presque 5 kg, un peu moins de 5 kg. Ben ok, j'ai perdu 5 kg sur, sur la période parce que je ne pouvais pas m'entraîner comme je voulais. C'était dur d'atteindre mon total calorique. J'avais une dépense mais qui, 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 battait tous les, qui battait tous les scores. Euh, J'avais peu de sommeil parce qu'il bah voilà, y avait beaucoup de choses à gérer. Euh, toujours avec la priorité numéro une de euh, gérer au mieux euh, les suivis. donc euh, bah, voilà, On se levait plus tôt le matin, on se couchait plus tard le soir. Il y avait plein d'autres choses à gérer, beaucoup de stress. Voilà, tout ça mis bout à bout. Ben, Ce n'était pas la période la plus favorable pour prendre du muscle. Euh, mais encore une fois, on, on savait aussi pourquoi euh, on faisait les choses. Et maintenant que tout semble se stabiliser, ben, j'ai pu reprendre du poids. Alors, je n'ai pas encore repris euh, mes 4 kilos et quelques de, de, de perdu, mais j'en ai repris déjà deux. Et j'arrive à retrouver mon split, j'arrive à retrouver ma programmation, ma progression. Mon tracking est à nouveau à jour, mes steps sont à nouveau calibrés. Voilà, toutes ces choses-là euh, sont à nouveau calibrées. Et c'est comme ça que je vais pouvoir du coup reprendre mon chemin. Et voilà, tu. Enfin, tu, je ne vais pas reprendre ce que tu as dit, mais voilà, des personnes qui attendent trop euh, d'un programme ou trop euh, euh, d'une façon de faire se ferment en fait toutes les autres portes s'ils si n'associent pas l'ensemble des choses.
0: Bien dit, mon frère. Juste checker, je crois qu'il y a quelqu'un dans le gym. J'ai un petit check vite fait. Pas fini ce bordel Tout ça pour dire que. Euh, en fait. Mon cas est un peu différent dans le sens où, chaque jour, j'ai plein de messages, plein de commentaires, avec euh, du coup mon, mon réseau social en plus que j'ai créé à côté, etc. Euh, de, de, de personnes, même aujourd'hui, quand je vais en salle de sport, la plupart des gens qui viennent me voir, ils me demandent des conseils, tu vois, c'est comme ça. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un me, me, me pose une question, c'est toujours du, du style... J'arrive pas à prendre de poids, euh, t'as pas, euh, pas un aliment euh, qui peut m'aider. Mais oui, mais parce qu'on est et toujours sur et le même problème. Et que mais les... attends, attends, frère. Et du coup, genre, ma question c'est toujours c'est ok, t'as combien de calories par jour Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Il n'y a, y a jamais un mec qui m'a posé cette question, qui m'a sorti son relevé MyFitnessPal, tu vois. Mais parce que et... les gens
1: sont en attente. <rire> d'un élément, c'est ce que je dis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, ils sont en attente d'un élément qui va, switch, enfin, oui, leur, 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 enfin, qui va débloquer quelque part leur, 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 leur progression. Alors que non. Et, une vue globale, il y a des choses, il y a, il y a des piliers de base. Ton total calorique, ton, 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 ton entraînement, ta programmation, ton volume. Et ça, si de base, ce n'est pas solide, oui. parce qui, après, découlera de ça, ça sera fragile. quoi. C'est les fondations, comme tu pourrais dire. Une belle maison, c'est au sol, il y a du béton et que ça tient sur une sacrée couche.
0: Ah, c'est ça, tu vois, genre, euh, c'est comme maintenant qu'on a le gym, il y a des mecs qui me disent, ouais, c'est sûr que si j'avais les mêmes machines, j'aurais des pecs énormes. Ouais. Ouais. Et, 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 et ça, c'est vrai
1: qu'on on, 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 l'entend ce discours, euh, même des personnes euh, voilà, qui, qui nous ont aidés pendant le... Euh, l'arrivée des machines, ils ont dit ah, « maintenant on va pouvoir enfin progresser, on a enfin accès ». Non, dans n'importe quel gym, que tu sois dans un Magic Form, dans un Keep Cool, dans n'importe quel Basic Fit, si tu suis vraiment tout ce qu'on a dit, tu progresseras, c'est sûr. Tu n'es pas obligé d'avoir du matos comme nous, parce que nous c'est vraiment du kiff, parce qu'on aime ça, et c'est bah, un peu notre métier aussi. Euh, que, que, que
0: notre progression ne dépend que de ça maintenant. Absolument pas. Mais c'est ce que je disais quand j'étais à Budapest hein, et que je suis revenu. Au final, euh, ma petite salle à espace-forme euh, était très bien. J'avais tout ce qu'il fallait pour, euh, pour progresser. Hein. Tu vois, dans n'importe quel basic fit, tu as largement ce qu'il faut pour pouvoir progresser. Ouais. C'est pas la peine d'avoir une police Ibex euh, comme nous. Genre, ça, c'est juste du, du confort. Quoi. Du confort, du très gros confort. Euh...
1: Bah les machines Matrix, oh, c'est pas terrible. Bah, si, c'est OK, les machines Matrix. Ouais. Si ça te permet de progresser, si tu suis ça sur du long terme, encore une fois, il n'y a, a pas de raison.
0: Mais en fait, c'est ça le truc. C'est que les... les mecs feront toujours, enfin, ne feront jamais plutôt ce qu'il faut pour progresser et euh, arriveront, en fait, toujours à trouver des excuses. Genre, ils vont... Voilà, ce sera toujours la faute de quelque chose. Et si quelqu'un réussit et pas eux, c'est que, voilà, moi, j'ai la mémoire musculaire. Moi, du coup, j'ai un, un gym avec euh, des machines incroyables. <rire> mmh. Moi, j'ai ci, j'ai ça, etc. La vérité, c'est que moi, je fais le taf. Et euh, moi, je ne te dirai jamais un truc de style, « Putain, je ne comprends pas, je n'arrive pas à prendre de poids. » Parce que bah, je sortirai mes données et je dirais Ok, mon poids ne monte pas parce qu'il y a tel facteur qui ne va pas, tel facteur qui ne va pas. » J'ai juste à corriger ça et c'est bon, tu vois et si aujourd'hui, toi, tu n'arrives pas à progresser, bah juste fais ça, traque tes données, euh, et, et tu verras que tu n'auras plus besoin de te prendre la tête, quoi.
1: Ouais, et puis, alors, euh, on parle beaucoup du, du tracking, des données, de récolter un maximum d'infos sur euh, bah, ce qu'on fait au quotidien, mais avant ça, il y a aussi, euh, perçois-toi aussi de vouloir bien faire. Ne te dis pas, j'y arriverai pas ou... Euh, « Mince, euh, il me manque ça, alors je ne vais pas pouvoir être encore euh, dans euh, euh, l'astre euh, parfait, l'alignement parfait. » Non, tu fais déjà et tu ne te poses pas de questions. Tu vas et tu ne te dis pas « je vais louper un truc. » Non, mm. ne te dis pas que tu vas rater, mais dis-toi que tu vas réussir. Allez, là, on est sur de la, des, des, des phrases de, de, de Non, de mais, mais c'est un, un peu ça aussi. C'est que avec Denis, euh, on râle pas, on se plaint pas. Alors, on va se plaindre, mais pour des choses autres, on va dire. Pour des ouais. problèmes de compta, des choses comme ça. Ta ouais. petite bite. <rire> c'est toi qui parles de ça, couillon, dans tes vidéos. Donc non, on n'est pas de nature à se plaindre parce qu'on n'a jamais été fataliste. Euh, c'est une vision aussi euh, peut-être éducative hein, qu'on a eu, mais toujours aller vers l'avant, toujours être optimiste. Et ça, c'est un petit peu notre, notre ouais. mentor. C'est hein. ouais. tu sais, euh, parce que notre maman nous dit toujours... Euh, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc ça veut dire que d'abord, aide-toi avant d'attendre des autres. Mmh. C'est aussi fort que ça. Je veux dire, cette phrase, elle, elle prend tout son sens. Hein.
0: Bah, juste en fait, il euh, y a juste à aller voir euh, les vlogs de mes séances. Quand je rate une perf. Quand je rate une perf, euh, comment j'agis Est-ce que je rage-quitte ah, Oh là, c'est oh, le menteur Il a un clean press la dernière fois là. Mais j'ai pas rage-quitte. Oh, te jeter le casque. Oui, bah, non mais j'ai jeté le casque. Ah, ça commençait mal la séance. J'ai jeté le casque, je <rire> me suis énervé.
1: Oh, il était bougon.
0: Hein. C'était le premier set, bah, c'est dans le vlog de toute façon. C'est justement de ce vlog-là que mais je oui, parlais. Et ensuite, j'ai transformé ça en quelque chose de positif, en mode, ok, j'ai raté, mais ok, ça filme, donc je peux le transformer, c'est-à-dire que si quelqu'un se retrouve dans la même situation, je vais lui dire quoi faire maintenant pour ne pas qu'il soit impacté, pour qu'il puisse quand même faire une bonne séance par rapport à ça. Au final, le seul set sur lequel j'ai contre-perf, c'est la, la, la première, euh, la la première, première série. série. La séance d'après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, bah, j'ai mis plus lourd et j'ai fait plus une rep avec de, des répétitions de réserve. Donc c'est bien, effectivement, qu'il y a eu un, un facteur extern qui est arrivé, et, euh, mais ça ne m'a pas empêché de perfer sur les autres perfs, etc. Tu vois. Donc... Euh, ce, ce truc du, du mental, il est quand même très important. Si tu te persuades que, du coup, tu vas réussir, que tu vas faire une bonne séance, que tu vas, grâce à ta diète, atteindre ton objectif, machin, etc., si tu te mets dans une optique, effectivement, un, un mood dans lequel tu vas progresser, alors tu vas progresser. Si, par contre, tu te mets dans une optique du style « je le fais, mais euh, je, ma salle, elle n'est pas optique euh, », euh, ma diète, elle n'est pas optique, machin et tout. Euh, bah déjà, la diète, ça se trouve, tu peux le corriger. Ta salle, elle est certainement plus optique que ce que tu peux penser. Oui. Et euh, voilà, souvent, c'est juste une histoire de... Tant que tu l'as pas expérimenté, tu vois, genre tant que tu n'auras pas testé pendant trois mois une meilleure salle et que tu reviendras dans ta salle toute pourrie après, tu ne pourras pas te dire, euh, en fait, ma petite salle n'est pas si mal, tu vois. Bien sûr. Il euh... faut que tu deviennes un,
1: un, un transformateur, en fait. Il faut que ton corps transforme l'énergie
0: négative en énergie positive. C'est le, le chakra, ça C'est le chakra, oui. Naruto, dédicace Tak Sasuke Sasuke Non, non, pas de Dark Sasuke. Rester <rire> des Naruto. Rester des Naruto. Toujours positif Bien sûr. Bon, je crois qu'on a fait le tour, là. On a On dit a pas mal de bon trucs. Hein. Je sais pas depuis combien de temps ça tourne. Je ne sais pas, mais là, j'ai tourné la tête et j'ai vu que tout à l'heure, tu as renversé. Ça,
1: c'est du off. Je ne sais pas si tu laisseras dans le podcast, mais Denis a renversé un petit bout, vous savez, on a mis à tremper nos pinceaux dans un petit bout de, de bouteille, et il l'a renversé, il y a une vieille marque blanche sur notre beau tapis noir. Comment on va récupérer cette merde là, Denis Tu m'expliques
0: On ben, pourra justifier ça. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé aussi quand j'ai vu les plaques calibrées la première fois.
1: Bon, <rire> après c'est de la peinture à l'eau, mais je pense qu'on va quand même passer un coup d'éponge.
0: Et quel est le connard qui a fait le cil-là un, un truc d'eau là qui était... Il attendait que de tomber mec. Bah. Qui a fait la peinture en dernier Je sais.
1: C'est oui, toi mec. Oui
0: c'est vrai. Mais bon vu comme tu fais rien dans le gym... En alors même temps...
1: là, alors là.
0: <rire> Quelle <rire> enfoirée. Bon sur ce, je pense qu'on va mettre fin au podcast. Merci en tout cas pour votre
1: écoute si vous êtes encore là. Ouais. Pensez à mettre euh, bah, un petit commentaire... À...
0: à nous dire si vous avez apprécié ce petit retour. Ouais. partagez-le ouais. Partagez surtout à nous dire euh, ce que vous pensez du futur du podcast est-ce que vous êtes hypé par euh, le fait que le podcast va se transformer en quelque chose d'autre et qu'il va passer en live c'est vraiment un, un retour euh, important pour nous parce que ça va dicter un peu la suite du podcast et forcément aussi bah, potentiellement les prochains investissements qu'on va faire pour pouvoir euh, bah, rendre ce projet possible donc n'hésitez pas à, à nous faire un retour sur tout ça à nous dire euh, ce que vous avez pensé de l'épisode, comme, euh, comme d'habitude. Et puis, euh, essayez de ne pas trop skipper les passages où Rémi parle.
1: Ah. Dites-nous aussi si vous voulez que je continue le podcast tout seul, sans Denis.
0: <rire> Sur ce, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero RR Podcast. À bientôt.